0: 光绪帝载田，光绪帝死因一案。光绪三十四年（公元一九零八年十月二十一日），光绪皇帝死于西苑，今中南海瀛台含元殿。光绪自被慈禧太后废黜之后，整整过了十年的幽禁生活，长期幽闷，无处发泄，抚育催伤，眼至卒落。从清宫太医院档案选编的《慈禧光绪医方选译》一书可以看出，光绪体弱多病。该书所选有关光绪182个医方中，神经衰弱方64个，骨骼关节方22个，种子长寿方17个等。光绪虽常年多病，但医疗条件极好，不会突然死亡。而光绪在慈禧死去的前一天突然驾崩，噩耗传出，朝野震惊。于是，光绪被人谋害致死的说法随之流传开来。光绪的死因主要有两说：一是患病正常死亡，二是被人下毒致死。第一，光绪正常病死说，有人认为，根据光绪37岁时的病案。遗精已经将近二十年，前几年每月遗精十几次，近几年每月两三次，经常是无梦不举就自行遗泄，冬天较为严重，腰腿肩背经常感觉酸沉，稍遇风寒耳鸣头疼。光绪一直身体不好，体弱多病。从现代医学角度来看，光绪患有严重的神经官能症。关节炎和骨结核等疾病，这是导致光绪壮年死亡的直接原因。光绪的御医六人，每日一人轮诊，各抒己见，治法不一，也耽误了医治。光绪三十四年三月初九日，脉案记载，皇上肝肾阴虚，脾阳不足，气血亏损，病史严重。在治疗上，不论是寒凉药还是温燥药都不能用。处于无药可用的地步，宫中御医们束手无策。五月初十日，卖案记载，调理多日全无寸效。七月十六日，江苏名医杜中俊看过光绪的病症，说：“我此次进京，以为能治好皇上的病，博得威名。今天看来，徒劳无益。不求有功，只求无错。”九月的卖案记载。病状更加复杂多变，腑脏功能已经失调。10月17日，三名御医会诊脉案记载，光绪的病情已经出现肺炎症及心肺衰竭的临床症状，一致认为光绪皇帝已经是极度虚弱，元气大伤，病情危重。10月20日，光绪的脉案记载，夜里光绪开始进入弥留状态，肢体发冷。白眼上翻，牙关紧闭，神志昏迷。十月二十一日，脉案记载，光绪的脉搏似有似无，眼睛直视，张口倒气。傍晚时，光绪死。有的学者根据清宫医案记载，认为光绪帝从开始病重一直到临终，病状逐渐加剧，既没有中毒的迹象，也没有暴死的征象，属于正常死亡。第二。光绪被人毒死说，这里面下毒者又分为慈禧、李莲英、袁世凯等多种说法。其一说，慈禧临终前派人毒死光绪。在《崇陵传信录》和《清白泪烧等书里，认为慈禧太后病危期间，唯恐自己身后光绪重新执政，推翻前案，扭转局势，于是令人下毒手，将光绪害死。在我的前半生一书载述，有一种传说是西太后自知病将不起，她不甘心死在光绪前面，所以下了毒手。人们普遍认为，年仅38岁的光绪反而死在74岁的慈禧面前，而且只差一天，这不会是巧合，而是慈禧处心积虑的谋害。启功先生在《启功口述历史》一书中说。我曾祖遇到的最值得一提的这样一件事，他在任礼部尚书时，正赶上西太后和光绪皇帝先后驾崩。作为主管礼仪祭祀之事的最高官员，在西太后临终前，要昼夜守候在他下榻的乐寿堂外，其他在京的够级别的大臣也不例外，就连光绪的皇后隆裕也得在这边整天伺候着，连梳洗打扮都顾不上。进进出出时，大臣们也来不及向他请安，都惶惶不可终日，就等着屋里一哭，外边好举哀发丧。西太后得的是痢疾，所以从病危到弥留的时间拉得比较长。后的时间一长，大臣们都有些体力不支，便纷纷坐在台阶上，哪儿哪儿都是，情景非常狼狈。就在宣布西太后临死前。我曾祖父看见一个太监端着一个盖碗从乐寿堂出来，出于职责就问这个太监端的是什么。太监答道：“是老佛爷赏给万岁爷的塔拉。”塔拉在满语中是酸奶的意思。当时光绪被软禁在中南海的瀛台，之前也从没听说过他有什么急症大病。隆裕皇后也始终在慈禧这边忙活。但宋后不久，就由隆裕皇后的太监小德章向太医院正堂宣布光绪皇帝驾崩了。接着，这边屋里才哭了起来，表明太后已死，整个乐寿堂跟着哭成一片。在我曾祖父参与主持下举行哀礼。其实，谁也说不清西太后到底是什么时候死的，也许她真的挺到光绪死后，也许。早就死了，只是秘不发丧，只有等到宣布光绪死后才发丧，这已成了千古一案。查太医院的任何档案也不会有真实的记载。但光绪帝在死之前，西太后曾亲赐他一碗塔拉，却是我曾祖亲见亲问过的，这显然是一碗毒药。其二，李莲英毒死光绪。英国人普兰德·白克浩斯的《慈禧外传》和德龄的《瀛台泣血记》等书，认为清宫大太监李莲英等人平日里仗着主子慈禧的权势，经常重伤和愚弄光绪。他们怕慈禧死后，光绪重新掌权对自己不利，就先下毒手，在慈禧将死之前，先把光绪毒死。其三，说袁世凯毒死光绪。溥仪在我的前半生一书中谈到袁世凯在戊戌变法时辜负了光绪帝的信任，在关键时刻出卖了皇上。又说袁世凯担心一旦慈禧太后死去，光绪绝不会轻饶他，所以就借禁药的机会暗中下了毒，将光绪毒死。其次，说不知姓名之人毒死光绪。曾做过清宫御医的曲桂亭在《民国间杂志易经》上著文说，在光绪临死的前三天，他最后一次进宫为皇上看病，发现皇上本已逐渐好转的病情突然恶化，在床上乱滚大叫肚子疼。没过几天，光绪便死了。这位御医认为，虽不能断定是谁害死了光绪，但肯定光绪是被人暗中害死的。清代官方文献和宫廷档案表明，光绪是病死的。但是从光绪死的那天开始，人们就怀疑他不是正常死亡。人们总觉得他死在慈禧前面，而且只比慈禧早死了一天，这件事太奇怪了。是慈禧手下的人最后几天在药里下了什么东西吗？下面排比正史及一些其他文献资料可以看出，光绪。病情变化。光绪三十四年（一九零八年10 ）十月初一日，光绪以颐和殿问慈禧皇太后安。《清德宗实录》记载：“自癸酉至戊辰，皆如是。”就是从初一日至十六日，每天都是如此。初二日，奉皇太后御勤政殿，日本使臣伊集院延吉觐见，又到颐和殿向皇太后问安。初三日到初五日都是到怡鸾殿向皇太后问安，初六日上御紫光阁赐达赖喇嘛宴，又到怡鸾阁向皇太后问安。初七日、初八日到怡鸾殿,殿向皇太后问安。初九日奉慈禧皇太后姓颐年殿是晚膳，至癸亥皆如是。初十日，慈禧皇太后生日。光绪率百官至颐和殿行庆贺礼，幸颐年殿是太后晚膳。十一日到十六日都是到颐和殿问皇太后安，幸颐年殿是皇太后晚膳。十七日至十九日，御医薛廷贵说，他在光绪临死前三天给光绪帝看病，病情突然恶化，在玉榻上乱滚，大叫肚子疼。二十日，清德宗实录记载，上不豫，光绪帝病，一旨纯亲王载沣之子溥仪着在宫内教养，并在上书房读书。有一旨，纯亲王载沣受为摄政王。21日，上级增剧，光绪帝病重，上级大渐，病危。有客光绪帝崩于西苑瀛台之含元殿。22日。慈禧皇太后叶赫那拉氏集大渐，未克崩于颐和殿。看了以上资料，光绪的死因的确是一个历史之谜。我国进入21世纪后，一直对历史解密工作十分重视，光绪之死更是解密的重中之重。因为光绪皇帝之死，在一定程度上决定了我国近代史之历史走向，所以国家。特地安排了各方面专家对光绪皇帝死因做了一次大侦破，以求用现代刑侦方法求得光绪皇帝真正死因。这一侦破过程十分繁琐，简言之就是专家们通过光绪皇帝的遗体以及随葬之物进行了现代化的研究与实验，发现光绪皇帝遗体以及随葬之物上有大量砷元素。此乃砒霜主要成分，而且进一步分析发现，在胃部这个位置，遗体与随葬衣物砷元素含量格外高，由此可以判定光绪帝死于中毒。至于下毒之人，或者说是指使下毒之人是何许人呢？还有待论证，但怀疑对象是有的，而且矛头指向似乎很明显，那就是慈禧太后。由光绪之死，人们联想到三个女人和一个男人，共四条人命同慈禧的关系。这就是慈安皇太后钮祜禄氏、同治皇后阿鲁特氏、光绪珍妃塔塔拉氏和光绪皇帝。这一些历史疑案和难题，供大家思考，望学者研究。光绪无子，皇嗣只能在宗室里选择，慈禧太后一旨。摄政王载沣之子溥仪，着入城大统为四皇帝，这就是宣统皇帝。